0: Audio, Cuaderno de Formación Cultural, Gnóstica. La búsqueda, la búsqueda de, nuestra de nuestra propia, propia realidad. realidad. Primera, Primera parte. parte. El Venerable Maestro, Samael Aun con respecto a la búsqueda de nuestra propia realidad, nos dice que son los yoes. Entidades psicológicas que viven en el fondo de nosotros mismos. Los hay buenos, los hay malos. Los hay útiles, los hay inútiles, pero son subjetivos e inhumanos. Nuestra conciencia está embotellada entre esos yoes. Necesitamos pulverizarlos, reducirlos a cenizas y eso es posible si nosotros nos encontramos siempre en estado de alerta percepción, alerta novedad es en el terreno de la vida práctica donde debemos autodescubrirnos, porque en relación con aquellos que nos rodean, los defectos que llevamos escondidos afloran, y si estamos alertas, los vemos. Defecto descubierto, es un yo descubierto, un yo que tiene mente para pensar, que tiene voluntad, que tiene deseos, es una entidad viviente, diabólica, que vive en nosotros. Si nosotros nos proponemos destruirlos, los destruiremos. Lo primero que interesa es descubrir, para luego desintegrar. Observación, es indispensable. Observar nuestros propios defectos psicológicos, y después enjuiciarlos y por último desintegrarlos. A los espías, en la guerra, primero se les observa, segundo se les enjuicia y tercero se les fusila, así tenemos que hacer con los yoes. Si un pensamiento de ira nos asalta, es un yo que debemos primero observar, luego enjuiciar y tercero desintegrar. Y no es posible desintegrar, ningún defecto psicológico, con la mente. La mente, por sí sola, Puede rotular a cualquier defecto con cualquier nombre que quiera, pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma y de los demás, pero no aniquilarlo. Se necesita de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente, ese poder existe. Quiero referirme en forma enfática, al poder del Kundalini. Mediante la Divina Madre Kundalini, podemos nosotros pulverizar cualquier defecto. Kundalini es Tonansin, Kundalini es Isis, Kundalini es Ramió, Kundalini es, también, Diana Cazadora, y es también Adonía, y es Insoberta, y es Rea, y es Cibeles, y es María. Una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Oh. Let's benedictus dictus fructus dentris tui. apelamos a ella, a esa parte de nuestro propio ser, y le suplicamos de corazón que desintegre el yo que nosotros hemos entendido, que hemos comprendido, ella así lo hará. Lo pulverizará, lo desintegrará. Y al fin, con ese procedimiento, podremos ir desintegrando, acabando con todos los yoes que tenemos en nuestro interior psicológico, y un día, la esencia o conciencia se estará libre. Así pues, eliminar esa creación equivocada, es necesario para hacer dentro de nosotros una creación nueva. Crear los cuerpos de oro para el Cristo íntimo, levantar el templo del Señor dentro de nosotros mismos, es un templo de oro puro, y ese templo estará formado por los cuerpos existenciales superiores del ser, y esos cuerpos se formarán transmutando la energía creadora. En mis libros, he escrito lo que es esa ciencia. Existe el matrimonio perfecto, existe el misterio del áureo florecer, existe la doctrina secreta de Anahuac. En esos libros se encuentra la clave para transmutar la energía creadora y crear mediante ella, los cuerpos existenciales superiores del ser y convertirnos en hombres. Así pues, eliminar lo inhumano, es necesario y crear dentro de nosotros lo humano, es inaplazable, impostergable. Sacrificio por la humanidad es el tercer factor. Claro, si amamos de verdad a los seres humanos, levantaremos la antorcha bien en alto, para mostrar el camino a otros. Hoy en día, así como estamos, no somos sino, sencillamente, humanoides desgraciadamente. Ha llegado la hora de crear al hombre, de que surja el hombre, de que aparezca el hombre. Las gentes se siguen creyendo hombres, pero el hombre es el rey de la creación. ¿Quién puede gobernarse a sí mismo? ¿Y si no somos capaces de gobernarnos a sí mismos, cómo podríamos gobernar el universo? ¿Y si el hombre es el rey del universo, entonces no resultaría acaso contradictorio decir que todos los que poblamos la tierra somos hombres? Si eso fuera cierto, seríamos todos reyes de la creación, amos del universo y hasta ahora no somos ni siquiera amos de sí mismos. Somos víctimas de las circunstancias, víctimas de nuestros propios errores. Hay necesidad de destruir esa creación equivocada que llevamos en nuestro interior y hacer una creación nueva. Bello es poseer un cuerpo astral, para explorar todos los rincones del universo. Bello es poseer una mente que pueda funcionar con los datos exclusivos de la conciencia. Bello es poseer un cuerpo de la voluntad, una voluntad individual que le permita a uno, gobernar todas las circunstancias, hacerse amo, pero amo de verdad, amo del universo. Ciertamente, dentro de cada persona, en cada uno de nosotros, existen muchas personas. Esto, precisamente esto, pertenece a la psicología revolucionaria. En nombre de la verdad debemos reconocer que no tenemos una individualidad definida. Dije, muy claramente, que dentro de cada persona habitan muchas personas, y esto podría ser rechazado por los fanáticos de la dialéctica materialista, pero jamás podría ser rechazado por los hombres verdaderamente inteligentes. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, con todas sus ramificaciones, constituyen, en el fondo, una serie de sucesivos yoes que viven dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Dentro de nosotros no hay, actualmente, una auténtica individualidad. Nadie es siempre el mismo, ni siquiera media hora. Si yo pensara que alguno de ustedes es el mismo durante media hora, obviamente no solo estaría abusando de ustedes, sino además, y lo que es peor, estaría también abusando de mí mismo. No tenemos una auténtica individualidad. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento. El yo que hoy jura amor eterno por una causa, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con la misma. Muchas veces he dicho que nuestro movimiento gnóstico es un tren en marcha, que unos pasajeros se suben en una estación y se bajan en la otra. Raro es el que llega a la estación final, y es que, en realidad de verdad, las gentes no tienen un centro de gravedad permanente. Dentro de cada persona hay muchas personas. También esto viene a explicar la doctrina de los muchos, también esto viene a explicar, en forma enfática, las contradicciones múltiples que se suceden dentro de nuestra psiquis. Si nosotros pudiésemos mirarnos de cuerpo entero, tal como somos, en un espejo, nos volveríamos locos. ¿Por qué? porque estamos llenos de terribles contradicciones. Tan pronto afirmamos una cosa, como la negamos. Tan pronto le brindamos amistad a alguien, como somos su enemigo. Tan pronto nos entusiasmamos con tal negocio, como lo echamos abajo, no tenemos continuidad de propósitos. A veces decimos, voy a estudiar medicina, o abogacía, y luego nos arrepentimos. Décimos. No, siempre un no, no me interesa ya la tal medicina. Voy a ver qué otra cosa estudio. A veces decimos. Voy a militar en las filas de la Gnosis, voy a trabajar por la revolución de la conciencia. Desafortunadamente, se nos presenta una copa, o aparece una persona de otro sexo en nuestro camino, y el castillo de Naipes se va al suelo. O bien, alguien nos pinta la posibilidad de conseguir mucho dinero, o de hacer buenos negocios, y entonces las magníficas intenciones que teníamos, quedan destruidas. Todos van y vienen, porque no hay un centro de gravedad permanente. Somos verdaderas marionetas, movidos por hilos invisibles. Cada uno de nuestros yoes, por medio de hilos invisibles nos controla. Se ha dicho que María Magdalena tenía dentro, en su interior, siete demonios, y que Jesús, el gran Kabir, se los sacó. Esos son los siete pecados capitales. No quiero decir que no existan otros yoes. La doctrina de los muchos, afirma que no tenemos un yo individual, sino muchos yoes. Existe el yo amo, el yo odio, el yo tengo celos, el yo tengo rencor, el yo tengo resentimiento, el yo tengo lujuria, el yo me voy a vengar, el yo soy comerciante, el yo necesito dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos múltiples yoes pelean dentro de nosotros mismos, combaten por la supremacía. Cada uno de ellos quiere ser el amo, el señor. Nos parecemos nosotros, de verdad, a una casa llena de muchos criados, donde cada uno de ellos se siente siendo el amo. Ninguno de ellos se siente pequeño, cada cual quiere mandar. Entonces, ¿dónde está nuestra verdadera realidad? ¿Cuál es nuestra auténtica individualidad? La escena de esta noche, ha sido clara, objetiva, para aquellos que verdaderamente están dispuestos a comprender. La conciencia es lo más digno que tenemos en nuestro interior. Desafortunadamente, se encuentra enfrascada, embotellada, embutida entre todos esos yoes que en nuestro interior moran. Ahora se explicarán ustedes por qué las gentes tienen la conciencia dormida, sin embargo, todos creen que están despiertos. Si los aquí presentes se dieran cuenta, en verdad, de que están dormidos, dejarían de ser máquinas, se convertirían en criaturas despiertas. Las pobres gentes están dormidas, y es que tienen la conciencia, desgraciadamente, embutida entre todos esos muchos yoes que llevamos en nuestro interior y que personifican nuestros defectos. Nosotros somos pobres máquinas, controladas por hilos invisibles. Esos yoes nos tienen entre sus garras. Muchas veces, en el cosmos infinito, hay alguna catástrofe. Puedo darse el caso de que un planeta choque con otro, y entonces las fuerzas cósmicas de aquella catástrofe, llegan a la Tierra, tocan a las máquinas humanas, las siren, y millones de seres humanos se lanzan a la guerra contra millones de seres humanos, y enarbolan banderas y lemas, diciendo, voy a pelear por la libertad, por la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Son millones de máquinas, peleando contra millones de máquinas todas inconscientes, todas dormidas. No se dan cuenta que lo que sucede es que han sido heridas, tocadas por corrientes eléctricas de altísimo voltaje. Las gentes duermen, duermen profundamente, y seguirán durmiendo hasta que se resuelvan a acabar con todos esos yoes que personifican nuestros errores y que llevamos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora creemos que somos individuos, cuando tan solo somos máquinas no aceptamos jamás que se nos trate de máquinas no podemos aceptar que se crea que estamos dormidos nos sentimos despiertos, muy despiertos, más en verdad dormimos ahora comprenderán por qué el Cristo, allá en el Calvario, exclamó Padre mío perdónalos, porque no saben lo que hacen si aquellos que lo crucificaron hubieran estado despiertos, pueden ustedes estar absolutamente seguros de que no lo habrían crucificado. ¿Quién, que esté despierto, se atrevería a crucificar al Señor de Gloria? ¿Qué despierto se atrevería a envenenar, por ejemplo, a Gautama, el Buda Sakyamuni? ¿Qué despierto se hubiera atrevido a llevarle veneno a Milarepa, aquel poderoso iniciado del Tíbet oriental? Solo los dormidos son capaces de tales cosas. Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones, mas nos las arreglamos tratando de hacer malabares mentales, con el propósito de autoengañarnos. Si aceptamos nuestras contradicciones, si aceptamos que un rato estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que hoy estamos jurando amor y mañana estamos odiando, pues terminamos francamente locos. Por eso preferimos autoengañarnos y sacar frases tan mustias como esas de que, bueno, 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 fue que ya pensé que mejor así no, es mejor que haga de otro modo, etc. Así nos autoengañamos. Sí, es que yo soy muy reflexivo. Sí, es que analizando las cosas, me resultan mejor de esta manera y no de aquella, como en principio había pensado. ¿Qué manerita tan tonta de autoengañarnos? ¿Verdad? ¿Dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy decimos una cosa y mañana otra. ¿Cuál es, verdaderamente, la continuidad de propósitos que tenemos? Dentro de nosotros vive mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos yoes. Cada uno de esos tales yoes, es una persona completa, por sí misma, es decir, dentro del cuerpo humano habitan muchas personas. Habita el yo odio, el yo amo, el yo envidio, el yo tengo celos, el yo tengo lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también yoes, dijéramos, prestidigitadores que son capaces de producir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer malabares de toda especie, eso lo saben muy bien los especialistas en magia práctica, en psiquismo de tipo experimental. Pero si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la doctrina de los muchos, si meramente la rechazamos, así porque sí, si, si no nos abrimos a lo nuevo, no será posible, entonces, cambio alguno. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos resueltos, de verdad, a eliminar esos muchos que viven en nuestro interior, a fin de liberar la conciencia y despertar radicalmente. Ante todo, se hace necesario aceptar la doctrina de los muchos. Y es precisamente, en la vida práctica, donde podemos nosotros autodescubrirnos. La vida práctica es un gimnasio psicológico maravilloso, donde nosotros podemos autodescubrirnos. En relación con nuestros semejantes, con nuestros amigos. En relación con los compañeros de trabajo, en la oficina, o en la casa, si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, nos autodescubrimos. Defecto descubierto, debe ser debidamente enjuiciado, analizado, estudiado, y después disuelto, desintegrado. Observación, enjuiciamiento y ejecución, son las tres fases del trabajo para acabar con todos esos yoes que en nuestro interior llevamos, y que en el fondo nos torturan. Cuando ya hemos descubierto un yo, vale la pena que lo analicemos. Más, para el proceso de la desintegración, necesitamos de una fuerza que sea superior a la mente, de un poder que sea capaz, por sí mismo, de reducir tal o cual defecto a mera polvareda cósmica. Afortunadamente, existe en nosotros ese poder serpentino, ese fuego maravilloso que los viejos alquimistas medievales bautizaron con el nombre misterioso de Estela Maris, la Virgen del Mar, que es también el Azoe de la ciencia de Hermes, la Tonantzin del México Azteca, esa derivación de nuestro propio ser íntimo, Dios Madre en nuestro interior, simbolizada siempre con la serpiente sagrada de los grandes misterios. Si después de haber observado y comprendido, profundamente, tal o cual defecto psicológico, tal o cual yo, suplicamos a nuestra madre cósmica particular, pues cada uno de nos tiene la suya propia, desintegre o reduzca polvareda cósmica este o aquel defecto, motivo de nuestro trabajo interior, podéis estar seguros que el mismo perderá volumen y lentamente se irá pulverizando. Todo esto implica, naturalmente, sucesivos trabajos de fondo, siempre continuos, pues ningún yo puede ser jamás desintegrado instantáneamente.